0: 好，欢迎收听 Sky in、no、the World 再次的播出。我们今天是人物专访的单元。那我们今天要访问的主人翁是我们的编辑之一小鸡耶， <Yeah! S 1> 小鸡来了，小鸡终于要来说说他的人生故事，让我们来听听看。除了墙边很想要被这个访问之外。是不是小鸡也很想被访问一下？同样呢，我们其他主持人也在现场哈、哦。我们有在意大利的小鸡，就是今天我们受访的对象。小鸡跟大家
1: 打个招呼。b o n r a g a z z i c o m m
0: 今天这么长，这<笑>跟上次的假爸爸不一样啊！不要骗我
1: 。就差不多啊，就是早安大家假爸爸
0: 。哦<笑>、oh, ，好 ，OK OK。然后我们有法国的豆豆。
2: 风吹多了吗？撒贝宁不要忙学，今天也很长了。<笑>很好，很好，就是那个假发尾嘛。<笑>对，很性感的发饰的
1: 假发尾。
0: <笑>好的，那德国的
1: CS，Hello，Gentag，Vegas，I <音樂> was good。嗯，就是冷静的假发尾。
2: <笑><笑><笑>等会儿不用假发尾去去打招呼的。<笑>你吃饱了吗？<笑>我很饱。<笑>
0: 好，大家好，我是强强，是我，呃，很轴是宝吗？好，那今天呢，我们要来访问小鸡吼、哦。我们听小鸡的声音听了这么久，但我们从来不知道小鸡现在在干什么。好、哦，那除了每个周末都跟我们几个编辑在这边厮混之外，他还做了些什么？来，小鸡介绍一下，你现在在意大利除了吃披萨之外，还有在干嘛
1: ？也会吃意大利面，
2: <笑>不是还有吃麻辣火锅？
1: 哎、欸，对，还会喝酒。<笑>好吧，我现在在意大利做博士后研究员，在研究多发性硬化症。对，嗯，听起来好酷哦。
0: 多发性硬化症是一个老人的疾病吗
1: ？没有哎、欸，它其实是后发于年轻女性。我觉得它是一个非常非常变态的疾病，因为它是自体免疫疾病，然后它会攻击你神经的髓鞘，所以等于是因为你也不知道它会攻击哪里，所以它今天攻击哪里，你就会失去哪个功能。比如说，它今天如果攻击了你的视觉神经，你就突然看不到。他如果攻击运动神经，你就突然动不了；然后他如果攻击了你的，比如说跟一些情感有关的地方，你突然就是认知功能失常，比如说突然数学不会算，突然脾气变得很坏，或者我之前有碰过病人的例子是，突然开始会在大街上当场上厕所，什么东
0: 西？这是什么？天哪、啊！這是什么症状？
1: 因为我以前在台湾也有碰过一些多发性硬化症的病人，大部分家人会把他们当成中邪来处理，因为他有时候的症状<笑>真的很奇妙，没有人想到他会是跟神经相关的。嗯,嗯，<笑>然后我觉得他很变态，是因为他会攻击你嘛？可是因为我们的髓鞘身体是可以把它再修复回来，会没有办法跟原来一样好，可是救得回来，所以你就会失去功能，然后救回来，然后想说：“哎、欸，我没事了吼。”可是不知道在隔多久之后。他又会在攻击你任何一个地方，你又会再失去功能，然后他再回来，然后他大概从你三十几岁开始发病，然后你从那一天开始，你就永远不知道自己生活中的哪一天你会突然看不到，或突然没有办法走路，或突然出什么事情。可是你的人生还是要过，所以我觉得这病就是很很残酷，对，听起来好 sad
0: 。所以它是一个遗传性的疾病吗？
1: 不一定，它超级复杂，它就是它有遗传相关，可是它跟环境有很大的关系。比如说像什么维他命 D 不足啊，或者是呃抽烟，其实也都是因子之一。然后他们就说，哦，我们要来做基因的筛选，就是看跟什么基因有关。你知道人类也不过才二十三对染色体嘛，二十一对染色体上都有跟它相关的致病基因，<笑><笑>有讲跟没讲一样。哦
0: ， oh, 所以多发性硬化症不是说。身体会变硬，是说呃，这个神经会被攻击这样
1: 。对他那个硬化，我不知道他是指什么，因为他如果攻击完之后，其实你的脑子里会看起来会一个洞一个洞。对<哇>我不知道他是不是指那个东西是叫硬化还是什么。就很多时候人看起来都没事，然后我们就是用磁针照一扫，就是满脑子都是洞，它已经不知道多少地方的功能都被攻击掉了。因为我们大脑也不是每一个地方的功能都那么明确嘛，所以有时候你可能这里被攻击了，可是好像没有什么明显的大改变，所以你可能也不知道那个洞是真的洞吗
0: ？狂牛症是不是脑子也变成像海绵一样很多对。
1: 可是狂流症的洞是，比如说你看整个脑这样缩起来，所以是比如说那个脑沟啊或脑室越来越大嘛。多发性硬化症是真的就是一个洞，因为它就是它它攻击完之后，你少了髓鞘之后，你在那个磁振照影下，比如说我们之前在照那种 T1 的影像的时候，就是照理说你的脑里头就是应该是白色的地方，因为它应该是脂肪含量高的地方，它会髓鞘被打掉不见了，它就变成真的是一个黑色洞。<笑>然后如果你今天照另一种是水的影像。這樣的话，那个洞就变白色的，反正不管怎么样，你脑子里就会一堆圆圆的东西。哦，听起来好糟糕哦。对啊。对，而且因为它一开始是这样上上下下嘛，然后它后来在某一个程度的时候呢，然后你永远不知道是什么时候，它突然变成神经退化性疾病，就变成像阿兹海默症或帕金森氏症一样，你就开始逐渐的失去你所有的功能，而且到现在为止无药可治。就是当你走到这一步，我们觉得就就,就是没有办法，我们就只能跟你说啊，我们可以帮你做复健，你可以。尽可能的去用你仅剩的神经来支持你的日常生活，但是你就是只会更坏，因为没有办法更好通常多发性硬化症的患者都是因为什么原因过世的？因为什么原因过世哦、喔？嗯、这是个好问题。我知道他们死亡率比一般人高很多，<對>可是其实我还不知道是为什么过世、嗯。因为
2: 像阿兹海默氏症，它其实是个就是。很，其实说说穿了也是很单纯的失智症。那患者过世的原因，通常是因为周遭的环境，比如说不小心照料不不好，然后或者吃东西呛到，或者是他们感冒有什么状况，是因为他们没有办法说，所以就变成其实是日常照护上面。有一些状况无法避开危险，对，所以他们过世，嗯、可是并不是真的因为失智的关系而过世的。
1: 这个我不确定，因为他们如果到了那个我刚,刚讲那种会。就是 progressive phase， 它会慢慢越来越坏的时候，嗯、其实很多到后来它是没有办法走路，就是它运动功能，然后身体整个功能都锁起来，就有一点像那个渐冻人一样。嗯、所以你也有可能是因为肌肉衰竭过世。<Okay. S 1> 可是我在想，如果你的人生到了这个地步，你的确也很可能摔了一跤或什么的之类内出血的，对
0: ，好可怕、啊
1: 。对，可是我觉得我还是蛮喜欢做这个病的研究，是因为一来它我觉得它真的很邪恶，所以我们需要好好的。对抗他，那二来是因为你会看到很多不一样的病人，因为就是你想说一个人面对这么辛苦的状况，可能他会变得很忧郁或什么。可是我们有很多非常阳光的病人，就是就是因为他不是说你可能会得到一次攻击，然后回复，然后再有第二次攻击再回复，然后有一些病人他可能就是。人生中得到两次攻击，然后接下来他就在我们就把它控制好，他再也没有受到别的攻击，然后他也没有进入那种持续恶化阶段，所以这个病人就是他每半点回来发抖的时候，他会非常非常阳光。因为就是你知道，等于是他人生有过重大的劫难，然后他也很看开了，然后看开了之后，他现在前途看起来一片光明啊，就一直跟你说，就是生活很重要啊，我们要好好的把握啊，其实是没有关系的。你看我这么严重一个病，可是你看我的生活还是过得很棒，然后你们要加油，做研究很重要，对不对。<笑>然后这种就会，这种就会让你很开心。然后有一些进来时候就一直默默，就什么，反正我们就是你们的老鼠，对不对？你们根本不在乎我，现在想说欠揍。<笑>
2: <笑>你<笑>你确定这一<笑>这一句还要说出来
1: 不是，就是大家的生活都很困难，不要这样自暴自弃。<笑>所以
0: 你现在在研究这个疾病的诊断吗？
1: 对我是在研究诊断的，我在研究的地方东西很奇妙，我在研究用视神经来诊断他现在脑子里神经退化的状况
0: ，要知道说这个疾病的进程到了什么地方，是不是？
1: 对，因为他就是他会跟你缠斗个十几年甚至几十年，那你其实不知道你他身体现在状况是怎么样。就是这个疾病，我们连想要知道他有没有在恶化都很难，因为有时候你是很明显的病人的表现就是恶化嘛，所以那是临床上的恶化。可有时候这个病人可能看起来什么事情都没发生，可是我们回去看他的神经系统，发觉得他的神经系统神经一直在死亡。那可能也许他原来的神经的量就很多，所以这些死亡还没有对他日常生活造成危险，可是可能。如果我们没办法阻止他的话，之后他就会有问题。所以那这种就变成是怎么讲？我们会说影像上的恶化或那个病程上的恶化，可是临床上目前还没有看到恶化。对，然后我们也有脑子，看起来好像很 OK， 就临床上在恶化，想说到底发生什么事？<笑>你明明神经都没有死，为
0: 什么？搞不好是别的病啊，嗯，
1: 对啊，或者是别的原因。所以因为它就很多东西很复杂，而且他人生又很长，所以就是我们其实连想要知道它现在到底在哪一个点都很难。就是想就不像癌症，可以说你是第一期、第二期，我们现在全部都是靠经验，就是医生会。看着这个经验就会说，嗯，我这十几年行医下来我觉得他现在是在什么地方这样？神
0: 医化佗一把脉，然后就会知道。
1: <笑>对，因为对，因为这个病真的很靠医生的经验，因为他就是每个人都不一样，真的是每每个病人都不一样，所以我们就变，我们要把病人的所有的资料全部都放在一起，然后我们每一次是一整个 team， 就是他的。护士、医生、研究者，然后包含甚至那种帮他物理治疗的、帮他其他的，大家都要一起讨论说这个病人的状况到底是怎么样。就是全部都是病人为中心出发，个人化的一个治疗。我们要帮他想说，所以他这个状况，而且还要参照病人他现在几岁，他对未来有没有什么愿望，他想要干嘛？
0: 什么？这有什么关系？你是说要做一下 Sky in the World 访问吗？然后这么
1: 去？<笑><笑>类似，因为比如说有的病人呃，因为他就是很年轻就会发病，所以等于是他人生还是可能正在有很多梦想。他可能大学刚毕业，他想要出国留学，他可能要结婚了，他想要生小。孩。小孩他想要从事一份压力很大的工作。那我们今天在照顾病人的时候，我们的重点是我们要帮助他，即使在这个病的状况下，也要去完成这些未来。所以我们就要想说，那他该,该怎么办？比如说，有一些治疗可能是每两个月就要回来医院一次，因为这种是免疫的治疗，比较他有时候可能治疗的时候免疫力差，要住在医院。那我就不可能对一个想要出国留学的学生说。没关系，也就两个月飞回来治疗一次，又不会怎么样。<笑>对啊，会有一些段想要怀孕，然后我们就说，那这个这个药就不能用，这个治疗就不能用，可能会影响到胎儿什么什么的，就是诸如此类。所以，我们其实很重视要跟病人讨论，要要要知道他很多很多的事情。我还蛮喜欢这种治疗方法，就不是说我要把你这个病治好，因为他现在就是没办法根除。嗯、那我们就是变成我们叫做呃， disease modified therapy， 我们去改变他的病程，让这个病是变成可以接受，然后你的人生可以继续过下去，跟他共处。对，跟他共存这样对、嗯，所
0: 以那个想要从事压力很大的工作那个人，基本上就是脑子坏掉，对不对？这个没得医了，对不对
1: ？可是比如说，也许他今天就是个，他其实也许本来是个很成功的律师啊，或者是就是很受欢迎的会计师啊，然后他突然发病，就是可是他的人生，他在他的工作场合做得这么好，他很喜欢，你总不能跟他说，哎，呀，你现在就是个病人啦、啊，当什么律师啊，回乡下种田吧，对不
0: 对？哦，原来是这样<笑> ，OK。
1: 而且他们都会有很多支持团体，我们都会鼓励病人互相交流。嗯嗯然后几乎你看各国多发性硬花症，他们都会有很多的支持团体，然后再分享说，我们有一位病友现在做了什么创举？像我记得前几年有一个呃印度的选美小姐冠军，然后她是多发性硬花症的患者。嗯
2: <哼>好励志
1: 哦！对，超励志的，因为你知道，就是有时候你走路，因为它会影响到你的步态，你可能走路也许没有问题，可是会走得看起来比较丑一点或什么。可是她居然赢了选美小姐，代表说她美姿美仪那些她都克服了
0: 。哇<塞>，厉害
1: ！对啊，超厉害，而且还可以把身材保持得很好，所以在美明她很常在运动什么的
0: ，搞不好有帮助啊，运动。嗯，没错。对，
1: 我觉得有帮助。可是因为他们会有一个症状是 fatigue， 就是会莫名其妙非常非常累，超累，就累到一根手指都举不起来那种程度。天哪！那我们也很难去帮忙他，因为这个东西原因不明。你就想，你明明就吃得好好的，嗯、睡得饱饱的，你今天也没有做什么事，为什么你这么累？可是就是这是这个病的症状之一
0: 。所以你要从视神经去看到这个病的病程要怎么做？就不用去扫脑袋了吗
1: ？对，因为它它其实主要大家现在都是靠扫脑袋，可是扫脑袋要用磁针造影，然后就是它比较贵，然后扫描时间比较长，你可能排很久才能排到一次。嗯、那我们现在就是发觉，其实你如果今天扫它的视网膜，它其实里头神经的反应跟你大脑是差不多的。比如说，你如果说视网膜百分之三十的神经死亡了，你今天去看，大概百大大,大脑全部合起来，大概也是百分之三十。嗯嗯、然后，因为视觉的神经视觉，我们学过，它就是排列的非常的整齐嘛，所以它会经过大脑很多很多的地方。那你可以针对它在视觉里头某一块部分的神经特别受损，那你就可以推测过来说，这个神经经过大脑哪一些地方，所以一定是在这一些部分的其中一个地方受损。嗯嗯所以他不是说，呃，就像大脑一个大海，就说只会在这块大海里。我今天可以很明确跟英子出来说，应该是在哪一区，那哪一区跟哪一个功能相关，所以我会建议他再去做哪方面相关的检查，继续下去。嗯
0: ，所以视网膜等于是大脑的一个简图，就是了
1: 。是的，我们现在就会说，眼睛真的是灵魂之窗，就是视网膜就是你灵魂、大脑神经的窗口。哦，好酷哦。
0: 可是你不是说这个是跟髓鞘有关系吗？那如果说大脑的某个区域的髓鞘被自体的免疫系统攻击了，然后它有坏损，那在视网膜上面也会反映出一些不一样吗
1: ？真是问到重点因为髓鞘是影响神经传导嘛，啊、所以它是影响神经传导速度。嗯、那神经失去髓鞘之后。目前的观点是说，他们会比较容易死亡，嗯嗯、就是他可能会钙离子通道嘛重新分布，就是多长了很多钙离子通道，以至于就是神经没办法支持那个能量而死亡。所以他一开始失失去髓鞘的时候，其实他还没事，可是是后来才会慢慢的死亡。嗯、所以我们其实会加入电生理的方式，比如说去做那个。视觉诱发电位 （visual e v o k e potential）、嗯嗯、就是用这两个东西一起配合。我们有一个东西叫做 multi-focal visual e v o k e potential， 所以就是我们连把视神经都分成了56个部分，嗯、然后我可以从这里56个部分里头找出，也许它只有某一小个部分现在髓鞘出了问题，嗯、那我就特别观察这个部分的神经，或者是就是 follow up， 就是下一次回来扫描的时候，我特别注意这个地方，看看。看看有没有问题，有没有在恶化，还是说也许他的神经就是撑过了这一阵这一段，然后他的水鞘重新长回来，那这样就没事。我我
0: 好奇的是，你要怎么样去判断？因为理论上大脑跟就是视网膜上的视神经不会是同一个神经吧？它是好几个神经连在一起的，还是它是一个神经神很长很长进入我们的大脑？
1: 啊、呃，没有视神经在进大脑的时候有换，它在那个 LG 4丘的地方换了一次，嗯哼，所以它是两个神经，
0: 所以至少有两个神经细胞连接在一起，靠近大脑的那边那个神经细胞垂鞘受伤甚至死亡，那前面这个在视网膜的这个细胞，它会有什么样的症状会被你们？感测得到用电吗
1: ？啊，比如说它如果死亡，我们现在发觉就是它会影响到前一个，就是前一个神经细胞是把讯讯号传回来嘛。如果它下一个神经死亡，它自己也会跟着死亡。哦、所以我们会看到是第二级的死亡。嗯、然后如果今天只是在水鞘出问题，他们还没死亡的话，其实是神经的传导速度会出问题。那我们今天靠，因为神是神经有交叉，因为视觉系都很复杂，所以我们今天打一个讯号进去，它到大脑再回来。如果今天是左右眼有有差别的话，那代表是第一个神经元，就是你在视丘视丘前的这个神经元那边的髓鞘出问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那如果今天是两个眼睛同时都跟正常人比比较慢，或跟你上一次比比较慢，那就代表是视萨勒马斯是视球吧？视<对>球后面的神经元、嗯
0: 。我不太懂这个神经生理哦，所以问多一点问题。视网膜上面是接收讯号嘛，接收光的讯号，然后传到脑子里。那脑子里为什么要传回去给视网膜？为什么要回传？我以为它是弯位、哦，不是
1: ？它不会回传啊。对，它是弯尾。我刚刚讲突尾吗？我讲错、嗯。你的意思有点这样。<笑>还有，因为我们会在他的大脑上贴电极， oh. 所以我们今天在测的时候是测那个从视觉的刺激，然后它传到传到你的大脑之后，它花了多久的时间
0: ？所以你的 input 是刺激视网膜上面的神经，然后你的 output 其实是你的脑袋里头的电流的改变。对。Cool。这个高科技哈、哦，所以现在这个已经应用在临床上了嘛，对不对
1: ？有啊，因为电生理其实，在临床上应用了非常非常多。可是因为现在就是科技又比较就更进步，所以我们就是电生理的东西就是越来越越来越复杂，越来越深奥之类的。嗯,嗯，嗯
0: 所以你现在做的研究，就是说这个东西基本上已经是一个临床可行的方法。那那你现在做的研究，就是要收集大量的资料啊，做一个比较有。规模的整理这样子是吗？那、啊、帮助诊断这件事
1: 。呃，我自己做的事情是，我喜欢做的事情是，我喜欢拿着我们现在现有的资料来，然后用不同的方法去分析。嗯所以就变成，我希望就是做到，病人不需要再来做新的检查，医院也不需要买新的仪器。嗯、你现在现有的影像或电生理讯号给我，我今天就可以用工程的方法分析出更细的讯息，然后我再来看这些讯息是不是能够让我知道病人更多的状况。因为你的大脑电极收到一个讯号，可是那个讯号的形状，比如说它长得多高多宽，它有时候是很平滑的，就是这样一个像山丘一样，一根针一样；有时候它长得歪歪扭扭的。那我觉得这些东西都应该要有生理意义，嗯、所以我会我会去针对这些东西做分析，或者是我们今天做视网膜的影像，它可能有时候亮一点暗一点，它有时候中间出现一些奇怪的小点。那现在这些东西都没有人在看，可是如果今天我们可以在这上面发觉它是跟真正生理的东西相关的话，其实它就可以让我们在做更细致的诊断
0: 。所以你要收集很多很多病人的资料，再去做整理，看他们有没有比较一致的改变，这样是吗
1: ？我一开始就是跟着大家一起看，每天看这个影像，然后同时我就是读资料嘛，就是去学学习说。各式各样对影像分析的方法，因为我本来就已经做了很多年的磁振造影的研究，我本来对影像分析的方法就比较熟，然后我就在学说那电视里我们可以看什么，嗯、<哼>然后接下来我就是开始去排除说，因为你在现场看的时候，你会看得出来有一些可能是完全不相干的，可能是杂讯或者有的没的各式各样的东西，我会把那些东西的影响都排除掉，然后再发觉说，可是就我的观察，因为每一次病人来，我就会开始。读他们的病例，然后开始在旁边看他们今天有什么症状，然后做出来的东西影像是怎么样，然后做笔记。然后其实这就是一阵子之后，久你就会整理出来，说好像哪个东西跟哪个有关。然后等到我确定有了这一种 idea 之后，我可能可以做新的分析，我再开始写程式，然后我再开始找一些适合的病人，然后再去想办法去试验，看看说我今天的假说对不对，嗯、是不是可能这样子就做得出来？对。
0: 呃，我刚刚这样问的原因是哈、哦，因为你刚刚说这个病的病程跟对每个人的影响其实都很不一样，所以这个东西其实是很 personalized 的。嗯、听你这样子叙述的话，好像是说你去观察很多不同的病人，他们检测出来的结果哦会稍微有些不同，那你再去做关联性的连接，这样子的的这个结果跟哪一些症状是有关联的，然后再做一个工程上面的。呃，编辑啊，让帮助之后的诊断，那这等于算是一个横向的，就是说结合很多病人不同的东西。对，这个就是不是跟这个个人化是有点背道而驰
1: ？可是我就会觉得，因为你在个人化过程中，等于是为了要个人化，你要有很多很多很多的数据帮我们了解这个人的状况，<對>所以我今天会在。这个，因为你要如果要很多很多数据，你就得得把一个病人的情况拆成很多很多个小点，比如说他的年纪，他生病生了多久，他今天的呃，如果说运动症状问题，很细致的来讲是怎么问题是。肌肉僵直的问题啊，肌肉萎缩的问题，然后是哪一个肌肉哪一根神经，所以就是你其实是要列出很多很多小项。嗯、所以我今天其实我在观察的东西，我弄出来的东西都是对应到一个很小很小的项目。可是这些小的项目，你帮它结合起来的时候，其实就会对于你去了解这个病人的状况做、做病人中心设计、治疗或诊断的时候会有帮助。Okay. 不管
0: 是个人化或是归纳很多病人的这个结果，都是互相有 benefit 的
2: 。我觉得是一个要找，你要先知道一个依据，你才知道要看什么。问题、嗯、是说，你可能现在看，哎、欸，这个东西是有比较高的，但是因为这个比较高的状况是你从一个群体里面。问题、嗯、是说，你可能现在看，哎、欸，这个东西是有比较高的，但是因为这个比较高的状况是你从一个群体里面得到说，哎、欸，这个病就是跟这个会升高，这个值升高是。有关系，那你就会知道说，哎，以后看到这个有身高，可能就代表着什么，就是你有一个依据
1: 。对，因为我会先跟临床医师，就会跟他们闲聊嘛，然后听他们在讨论说，他今天碰到什么问题，为什么他会觉得这个病人很难治疗，或为什么他会觉得这个检查结果出来的报告对他。了解状况一点帮助也没有，去理解他的问题之后，想办法把它系统化，嗯、然后想说，好，如果今天临床上有这个问题，那我能不能就针对这个问题帮助他？所以才能说那也许我今天发现这个问题，就是当我在做这个影像的时候，哪一个地方它的讯号会变得比较白，然后如果我今天找出这个，我就会跟他说，哎、欸，我我后来找到了，就是你以后如果有这个问题的话呢，你就。看这个地方，那你你这个问题就会解决。嗯，嗯嗯对，所以我才觉得我的工作其实我每天在医院里是到处在跟大家讲话，我要跟医生讲话，我要跟技术员讲话，我要跟物理治疗师讲话，我要跟病人讲话，然后我要跟我老板讲话，嗯、就每天都在讲话。嗯
0: 而且你要记住这一些讲话内容。我经常跟人家说话会放空的。你好厉害啊,<笑><笑>啊
1: ！啊对，而且因为我还要做动物实验，因为我们又同时要把这个技术在动物实验身上，有些时候才能得到验证，所以我还要再去跟那个做生物的人讲话，然后再去 l a 头。我也会跟老鼠讲话，只是他们不会回我的
0: 。<笑>希望他们可以跟你讲讲，这样子你就可以直接知道，不需要测来测去了。哦，对
1: ，做实验的时候想说老鼠真的很烦，为什么不会讲话？<笑>就得用测。的，我连你看不看得到都不知道，看得清楚吗？舒服吗？会不会不高兴？到病人的时候，我又觉得很烦，就为什么不能麻醉他呢？烦死了，一直动来动去。
0: <笑>那听起来还蛮有趣的工作，就是要 involve 很多不同的人嘛，跟呃很多不同的知识背景。那是怎么样的训练可以把你带领到现在的这份工作呢？你过去学的是什么？
1: 怎么样的训练哦？其实我以前的训练很乱。我大学时候念的是医学，是阳明的那个医医学放射。所以我们就是学了影像，然后我们那时候就是医学院里的工学院，就是我们要学两年是医学啊、生理啊、生化啊这些很烦人的东西，什么解剖之外，然后另外两年就要学工程的，学什么地人学，然后要学写程式。就那时候考进去的时候，反正、嗯、就觉得说，天哪、啊，我真的是读错系，我说我要学写程式，因为我人生最讨厌就是数学，<笑>我从来都不知道为什么我现在会变工程师。
0: <笑>为什么要写程式啊
1: ？因为我们要分析影像啊。其实影像所有的东西，全部都是用数学程式，就是就是数学，然后重建，然后去计算，然后去做出来的。
0: 哦，哎，我以为大学像这种、呃、放射医学影像科系相关，出来毕业之后，可能就到医院里面去当放射科的医生。比如说我这阵子一直在修我的牙齿，每一次牙齿就是修到一个进度，医生就会叫我去拍一张 X 光，然后就会。去到一个放射科，嗯、<哼>然后放射科的小姐就脸很丑，然后旁边一直在跟她的其他的同事聊一些八卦，就说隔壁谁谁谁又怎么样，做错了什么事啊，然后怎么样了，<笑>然后一边就漫不经心的拿一个 X 光片叫我含着摇好，然后就是拍一下，门关起来，哒，然后就好了，就一个看起来就超级简单、无聊，然后不需要什么知识背景的工作。<笑>好好好我不懂，我不懂这些在大学里头这么多的训练哦，就是在临床上面的应用到底是什么？哦、还是说自己那,那个不是放射科？他们
1: 不是放射师，就是我们是我们不是医生，哦、我们是放射师，我们就是在医院里头专门做各式各样的影像。可是台湾的放射师的法律非常的奇怪。比如说医院的牙医科啊，你在牙医里头照的那个牙科的那个牙片，其实我在实习的时候我也要我也要学，所以我也会照那个。可是，那个东西现在在牙科都是护士在做，嗯、就是这是合法的。
2: 哦，是合法的
1: 。对，它是合法的。他就说，呃，反正这个东西那么简单，就是我们不觉得需要你们来做，所以就是护士在做，或者是因为我们也要学超音波，所以我也会做超音波。可是超音波就是目前在很多医院也是合法的，就说不需要放射师来做，就是医生去做就好了。像台大是叫影像医学部，还有肿瘤医学部嘛。我们从一般在做医疗的影像，然后到那种要。要做放射线的影像，就是核子医学部，比如说你要吃呃有放射线的物质进去到你身体头，让我们照相，嗯、或者是到了那个肿瘤那边，肿瘤那边去治疗放射线治疗，其实这些全部都是我们大学要学的东西，所以我们是可以从这边诊断做到最后的放射治疗那边都是我们要做。嗯、可是就是在这个法律的过程中，慢慢被外包到很多地方，都说没关系啊，不需要放射师了。所以
0: 放射师到底在做什么？<笑>如果有什么东西是一定要放射师去做的
1: ，本来到底。也是说影像的东西都一定是要是放射师去做，可是台湾就好像就是两个例外，就是牙科的 X 光片，呃不止牙科 X 光片，牙科的那个电脑断层好像也不需要放射师，然后另外就是超音波，可是其他比如说身体各个部位的 X 光片，或者是呃你去放射医学部就要吃放射源那地方，或者你去做那个肿瘤的放射治疗嘛，大家叫做电疗，电疗那个东西，那些全部都是放射师才能做。
0: 所以放射师的工作除了帮病人拍照之外，还有包括分析这个结果吗？而且解读这个结果不是应该是医生的责任
1: ？你真的要打报告，要去解读它是放射科医师的工作。嗯、可是怎么讲呢？我觉得因为医学的东西很复杂，你今天不可能说我我不懂这个东西，然后医生就说：“哎、欸，你照个相。”因为我们要照个相的学问。很多，就是大家不是随便照就照出来，要想象，就像现在 Instagram、Photoshop， 你要用这个滤镜，再加那个东西，再加什么什么才照得出来。Oh、所以我们要很清楚的知道，说你为什么要照这个东西？你今天为了看什么？比如说，他如果今天说，哦，我怀疑他有什么什么病，然后他的症状是这个，那我们就会知道说，哦，如果在这个状况要确诊的话，我必须要照到什么东西，所以我就会想办法把那个东西照出来。那如果照不出来的话，我们自己也要。怎么讲？我们自己要有基本的了解，就是他可能是其他什么状况，所以我们就会在针对那些其他可能的状况多照几个像。比如说，我如果今天我照到，就发现说啊，其实他不是疾病 A， 他是疾病 B， 那我们就把全部的东西都送去给医生，就是报告是医生在开。可是因为如果我们在前面这一段的放射师如果经验不够，医生说我怀疑是 A 病，你帮我照 A 病的东西，然后我就完全不动大脑，我就哦 A 病照这样子，一二三，这三张照片照完。然后后来如果诊出来就不是，那病人就得医生就只好说，我怀疑可能是 B 病，那你再回去一次好了。然后病人就要再跑来一次。OK，
2: 我觉得这个有一部那个去年有一部日剧，就大概是讲这一类的故事，叫《X 光式的奇迹》欸。<笑>然后那个故事就是在讲说影像医学部的。那些技员、医生跟技员之间的那个地位，嗯、<哼>在大众之间会会有些误解，或是医生可能会看不起这些，说啊，你们不是医生，你们不能做判断。可是那个剧就呈现出这些专门的人员有很高超的影像判别，因为有太多美美嘎嘎在里面，<對>然后或是有。X 光啊，或者什么动态摄影等等等等的、嗯，哎<的 S 2>、欸，对，这些东西我
1: 们都要会做。哎、欸，好酷哦！我要推荐我们所有帅，
0: 我也想看，我也想看。<笑>比
1: 如说，在台大的磁振造影室啊，我们的技术员里头有不少是有博士学位的。嗯、就是因为磁振造影，就是光是要把那个像照出来，然后要懂的那个技术就已经超级难了。嗯
0: 我刚刚在想说，是不是就是摄影师专业的摄影师拍婚纱、拍什么沙龙照，就是可以把人拍得又帅又美。然后我们自己在那边狂自拍，怎么拍就我啦、啊，我自己自拍怎么样就怎么样丑。就是同样的东西，不同的人拍会有不同的结果。然后怎么样才能看到呃真正要看到的重点？这、就是呃很难的技术。
1: 有啊，对我就称我们为医学摄影师嗯，嗯在那个日剧也是这样比喻的。哦，哎<笑>、欸，真的吗？哎，
0: <笑>对，这是医学的摄影师哈、哦，在念博班的时候就要念很多现在最新的这种影像的技术，是不是？
1: 可是因为影像的技术实在是冲得太新太快了，<對>其实你在整个博班啊，你通常就是针对一个技术、欸，嗯、一个技术就够你念到天花乱坠，嗯、而且不是一个技术，是一个技术里头的一个应用，<對>比如说磁振造影那一台机器，我在想要世界上到底还有它什么它做不到的地方，<笑>它什么鬼东西都造不出来
0: ，<笑>好像。